0: Muito boa tarde a todos, uma alegria, uma honra, hoje no 39º Diálogos que Curam da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão. Uh, o ciclo de debates Diálogos que Curam, eles iniciaram desde janeiro no movimento uh, de divulgação da ciência e favorecer a cultura de paz, o, ampliar o conhecimento, e que a gente tenha maior resiliência e imunidade ah, para esse momento tão estranho e pestilento que o mundo, finalmente, a gente está ah, saindo dele aqui no Brasil. Né? Então, o ciclo de debates ele promove que a gente, sa sabendo mais, conhecendo mais, tomemos, eh, fazemos escolhas muito mais evolutivas para a nossa vida. Então, hoje, de uma maneira muito especial, inovativa, a gente está trazendo um tema sobre a cultura, é, específico, a cultura do consumo. Como que a gente pode conviver melhor nos espaços públicos? É, o Brasil está tá diante de situações e o mundo também, em que o que a gente é, a desinformação, a hostilidade, a dificuldade de tolerância a culturas diferentes tem trazido é, malefícios, danos à saúde mundial, mental, coletiva, comunitária, e a gente pode falar planetária, o que a Organização Mundial da Saúde chama de infodemia. E é mais ou menos sobre essas experiências que a gente tem a honra de convidar aqui para nós hoje, a professora a doutora Gisele Jordão. Bem-vinda, Gisele.
1: Eu que agradeço o convite, estou muito honrada de participar desse debate, contribuir para esse debate da cultura de paz, da saúde. Muito me honra poder participar.
0: Ah, eu quero te apresentar com todas as prerrogativas. Todo cientista tem uma carreira acadêmica e esse é o espaço da gente celebrar a ciência. E a ciência é aquilo que a gente vai para a escola e conhece as experiências que a gente faz. A Gisele é mestre em gestão internacional pela Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo e doutora em comunicação e práticas de consumo, ela vai explicar o que é a prática de consumo. E ela também é professora coordenadora da graduação da SPM, em planejamento de comunicação, gestão de stakeholders, planejamento estratégico do audiovisual, ciclo de produção, consultora de empresas para investimento privado em cultura e micropolíticas. E a linha de pesquisa e experiência da Gisele é, é amplo mas vocês vão saber, perceber que arte e gestão cultural é com ela no sentido de convivência e orientar as práticas. Comunicação, arte, patrocínio, política cultural, sugestões de... de de gestão de micropolíticas para tornar aqueles ambientes mais evolutivos. A Gisele tem essa experiência e ela vai trazer também uma um importante feito que a gente fala pouco no Brasil da festa da recuperação da cidade de São Luís de Paraitinga após o grande tsunami fluvial que aconteceu lá na enchente. Então, bem-vinda Gisele. Muito agradecida. Acho eu, fiquei, que eu, falei... eu fiquei
1: impressionada, eu fiquei impressionada com você me apresentando.
0: Eu também fiquei impressionado em te apresentar, você tem bastante coisa e é isso aí. Gisele, você tem uma... uma... A primeira coisa que quando as pessoas vêm é, você estava lá na sua adolescência e de repente resolveu fazer comunicação social e se transformou numa grande gestora, líder na área de orientar políticas públicas e difundir cultura. Como foi essa escolha em comunicação social e a tua trajetória, para a gente conhecer um pouco? Um dos nossos feitos aqui é estimular a paz a orientar que a pesquisa, ser cientista, ser a graduação acadêmica, ela vem de todas as áreas, e que um cientista, um professor e é aquele que pesquisa, ele tem uma humanidade dentro dele, que é isso que a gente está encontrando aqui.
1: Bom, antes de mais nada, agradecida mais uma vez. É um prazer e um desafio né? Uh, tentar sintetizar esses pensamentos aqui, mas certamente com a sua condução, Rubens, eu vou uh, conseguir apresentar as perspectivas da melhor forma possível. Então, já agradeço de antemão. É... É, como você é interessante essa sua pergunta, porque uh, todo cientista trabalha num contexto né, e tem a sua subjetividade, sua perspectiva contemplada na sua ciência, na, na sua pesquisa. E, obviamente, eu não sou diferente disso e a minha história ela perpassa Uh, e ela, num certo sentido, aponta para todas as linhas de pesquisa quais me interessam hoje. né? Então, as linhas de pesquisa que eu trabalho hoje são o um resultado de todo esse percurso. A decisão por fazer comunicação social ela não foi uma decisão uh, tão racionalizada uh, da perspectiva de operação, de trabalho, de fato. Ela era, Ela foi muito induzida pela necessidade de receita que eu tinha eu venho de uma família muito simples né, com poucos recursos financeiros e naquele momento em 89, 88 a propaganda era é, uma carreira bastante promissora né, no, no quesito financeiro e assim foi, eu fiz os vestibulares fui aprovada em algumas faculdades inclusive públicas mas uh, gostaria, queria estudar na SPM, por quê? Porque a SPM é uma faculdade é, de, de recursos de pesquisa, de biblioteca, já em toda a sua história, agora a SPM está fazendo 70 anos, né? Uh, em toda a sua história muito conhecida, dentro da área da propaganda. E uh, eu recebi uma bolsa, que foi o que me permitiu estudar na escola. Quando estava lá, cursando propaganda, né, comunicação social em, com especialidade em propaganda, eu comecei a estagiar na Metal Leve, na área de marketing, é, na unidade de bronzinas. E um dia o presidente da Metal Leve, que naquela época era o senhor José Minglin, é, me encontrou, era uma estagiária, e ele falou, minha filha, você faz um trabalho ótimo, mas eu acho que você tem que ir para a cultura, isso, isso, e, ele, e ele é um bibliófilo, foi um bibliófilo muito conhecido, né? um, um mecenas das artes e tal, e aquilo me impactou, porque até então eu jamais imaginava que uma carreira nas artes poderia ser para alguém que não tinha nenhum recurso financeiro, eu sequer tinha pensado nisso. E achei bastante interessante e resolvi na, no ímpeto adolescente, ali devia estar com os meus 17, 18 anos, escrever um projeto para o Milton Nascimento e o Clube da Esquina, cursando a SPM. E mandei. E o projeto foi muito bem recebido pelo Clube da Esquina. Recebi uma ligação de um dos, dos compositores do Clube da Esquina, Ronaldo Bastos, me pedindo para trabalhar com eles. E fui. Uh, e mesmo ainda cursando propaganda, com todos os recursos da propaganda, eu já estava nas artes e comecei a trabalhar essas conexões, eu vou pular um monte de crises né pelas quais eu passei, sobre uh, questionamento da carreira de comunicadora e coisas do gênero, mas seguir quando eu começo a desenvolver uma metodologia de trabalho nas artes que tinha muita contribuição do, do pensamento da ciência da comunicação, eu sou chamada de volta para a SPM para contemplar o desenvolvimento de algumas linhas de, de aproximação de comunicação e arte. E ali também se inicia a minha carreira de pesquisadora. Dentro disso, uma das questões centrais que era mais complexa naquele momento é que as artes... Uh, elas têm uma grande dificuldade de se manter, não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né? uh, porque elas são uh, desenvolvidas, elas são trabalhadas a partir uh, da visão da alteridade, do coletivo. Né? Então, aquela situação do que era para o coletivo e fazia bem para o coletivo, mas, ao mesmo tempo, não se fazia economicamente viável, já me intrigava ali, e, por esse motivo, eu fui fazer o meu mestrado em gestão internacional para entender como que algumas ferramentas de gestão poderiam, eventualmente, auxiliar no desenvolvimento dos mercados das artes. Né? E, a partir daí, segui uh, e eu cheguei à conclusão que, na verdade, na verdade as artes são uma forma de micropolítica, ou seja, elas são uh, uma mobilização nos, nas pequenas comunidades, nos pequenos grupos, uh, nos desenvolvimentos de coletivo, que rompem com o status quo, com o que a gente chama de cultura, né? com todos os signos compartilhados, com a visão hegemônica, e que isso nos favorece muito na uh, constituição humana, até porque quem nunca foi ao cinema e se colocou no, no papel do personagem ali central uh, do, 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 do filme, quem nunca se sentiu ou quem nunca chorou com uma música se coloca ali naquele lugar daquela narrativa artística específica. Então, as artes elas proporcionam esse exercício de enxergar o outro como nenhuma outra ferramenta. Dentro dessa ótica, a arte como micropolítica me fazendo perceber o outro, a arte é o melhor jeito, a melhor forma, a melhor ferramenta de promoção da alteridade e, portanto, da convivência coletiva. E nisso foi desenvolvida toda a minha tese que propõe como, como sugestão final um dispositivo que começa aí a dialogar com diversas áreas de outras ciências, mas não só das ciências humanas. Eu começo a trabalhar com algumas linhas das ciências biológicas e algumas linhas das ciências exatas para consolidar esse conhecimento. E é aí que entra a ideia da ah, escuta afetiva, que eu chamo escuta afetiva, mas ela vem uh, do conceito de escuta sensível, né? um, como uma possibilidade de desenvolvimento de políticas sem ser aquelas políticas que são impostas, que eu não acredito. Eu não acredito em nada que é imposto como coletivo. E, nesse momento... Né, que, eu, que eu começo a estudar a escuta sensível, que hoje eu traduzo como escuta afetiva, eu não, né, alguns, mas é, é um termo muito utilizado na psicologia, um conceito, uma ideia, na verdade, uma noção, muito utilizada na psicologia para a gente conseguir uh, trabalhar com, com indivíduos em situação de vulnerabilidade, de qualquer ordem, essa vulnerabilidade, né, e a escuta sensível, especialmente na formação dos profissionais de saúde, ela começa a ser, uh, uh, a ser debatida e pautada pelo René Barbier, que tem uma fala muito importante em uma conferência, a fala dele é Le Code Sensible de la formação de Profissionais de la Santé, né, que ele vai apresentando a ideia dessa escuta sensível na formação do profissional de saúde, para conseguir não julgar a fala do indivíduo sem entender antes qual é o contexto desse indivíduo, né? Uh, e eu me inspirei muito nisso, até porque os processos curativos eles podem acontecer no indivíduo, mas a gente também tem necessidades de processos curativos no coletivo, né? E eu comecei a me inspirar muito nessa nesse pensamento do Barbier nessa fala do Barber, essa fala é de 2002, eu acho, 2000, alguma coisa assim, porque eu percebia que a gente não conseguia coexistir com diferentes culturas, diferentes perspectivas. Então, a gente vivia, eu acho interessante, porque as pessoas usam a palavra pacificada de um jeito muito diferente do que eu uso, né? As pessoas viam a situação de pacificação. Em qual sentido? Todos aceitando o mesmo ponto de vista. E, portanto, essa pacificação sendo, dentro da perspectiva de espaços públicos, é muito claro isso na arquitetura, se debate muito isso, a pacificação ela é violenta, porque eu me submeto ao outro, eu me submeto a um discurso único e eu não tenho condições de existir. Quando eu começo a me questionar disso lá para 2000 e seguindo todo o meu trabalho de gestão, fazendo festivais... Nesse momento eu já estava dirigindo festivais, fazendo algumas turnês com grandes grupos, então, portanto, verificando grupos, indo a cidades específicas, no mundo todo sendo recebidos por diferentes culturas e a perspectiva disso, Nesse percurso, eu me deparo, me encontro com São Luís do Paraitinho, que era uma cidade que eu já tinha a possibilidade, eu já tinha, já tinha tido a oportunidade de conhecer, mas não da forma como eu conheci esta vez. Em 2007, fui convidada para montar um festival de canção popular brasileira, e a cidade escolhida para acolher esse festival foi São Luís do Paraitinga. Que é uma cidade de 11 mil habitantes, mais ou menos, incluindo zona rural, um município uh, que vive, uh, de, uma, de, uma, vive, vive de, de produção agrícola e tal, mas tem em sua, na sua trajetória uh, uma ideia muito ligada ao consumo de cultura. Tanto que eles são reconhecidos como a cidade das mil festas. É uma cidade que tem mais de, tem mais de 60 festas oficiais no ano, ou seja, mais de uma festa por semana do ano. Né? Maravilha. É maravilhoso, a cidade é maravilhosa. E quando eu cheguei lá em 2007 para produzir esse festival, eu percebi, eu fui acolhida de uma forma como nunca antes tinha acontecido. É, e aquilo me chamou a atenção e me... Aquilo me arrebatou, na verdade, porque eu olhava para aquela cidade e pensava como que eles conseguem receber o diferente com tanta generosidade. E foi aí que eu fui tentar entender, de fato, a coexistência de culturas a partir de uma prática que eles realizam lá, né? das festas, da apropriação do espaço público, é e comecei a perceber que existem muitos conflitos, mas esses conflitos eles são necessários para que o diverso coexista, para que a, a, a diversidade exista uh, em conjunto. E a partir daí que eu comecei a desenvolver de fato essa minha essa minha pesquisa estruturada na visão do coletivo, né? E fiz isso a partir da, da, de alguns exemplos que eles têm lá, que são maravilhosos, como a Festa do Divino, o Carnaval, as festas da cidade, as festas populares.
0: Perfeito. Vou dar um resuminho, então, né, para a gente... Acho que você trouxe uma trajetória biográfica, acadêmica, e todos os conceitos que a gente quer desenvolver. Então, a Gisele tem uma, um fato marcante que você trouxe, é a inclusão social no conhecimento, já que você trouxe uma escolha profissional voltada para sair de um lugar também que você queria melhorar, uma, uma condição econômica. E que encontrou, ao longo da, da tua carreira, personagens da cultura brasileira e mecenas, né? Poucos mecenas como Midling, né? Que você trouxe é, o Clube da Esquina, que foi toda uma geração que bebeu de Milton Nascimento, Fernando Durante e todo mundo. E isso impactou na épocas de movimentos de estudantis e toda uma cultura que de uma geração que hoje, como a minha, é, somos pais, né? então você trouxe também a cultura consecutiva e foi bebendo da, de, um, de, um, de um conceito da psicologia, da escuta sensível, mas é a base da vida, né? Eu vou falar que é a escuta empática, né? que a gente precisa ouvir e interpretar e saber o que tem, esse é um tema que está dentro do nosso escopo aqui, é isso que a gente está trabalhando, mas o mundo, que é como a gente pode dar literacia. O médico, o, o paciente entende o que a gente fala, nós, os nossos alunos entendem o que a gente explica, a nossa população compreende o que, nós, o que precisa saber. Então, para combater a desinformação, a gente precisa também ter acesso à cultura, e cultura é conhecimento. Você trouxe uma questão que eu acho que valeria a pena eu voltar, tentei resumir aqui. A arte como micropolítica, porque ela proporciona o exercício de ver o outro como nenhuma outra ciência. A alteridade do outro, inclusão social e mediadora de diálogos. Quando é que... O que é uma micropolítica? É, quando você orienta para micropolíticas, a gente vai chegar em São Luís, o que, que você entende que ah, te estimula, a, gente, ah, eu, a arte me sensibiliza, a arte é uma das grandes, é, eu falo que são quatro grandes conceitos de ciência, a ciência que é o sentido da vida, o sentido da vida pela pergunta filosófica, Aquilo que eu aprendi a fazer mais, que é ir para o laboratório explicar que a vida tem um sentido quando você mede, analisa, que é o conhecimento da ciência cartesiana, nesse sentido, né a científica, que é isso que traz a vacina da, 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 da Covid, as questões das melhoras de, de, de doenças e tecnologias. A terceira... É a religião, que ali as pessoas têm um pouco, fazem sentido de vidas baseado em algumas normas e regras, o complice mais organizado, se você fizer assim, vamos acender e etc. E a quarta é a arte, e está desde os mitos olímpicos fazendo. Tá então, os quatro conceitos, os quatro pilares que dão sentido à vida, são essas, e é um: você juntou a arte com as pesquisas científicas e ainda tem conceitos filosóficos e bebendo de uma festa do divino, que é religiosa, em última instância, para a nossa sociedade. O que é uma micropolítica e como você identifica que ela está sendo efetiva e trabalhando com a, aquela população tá sabendo conviver melhor uma com a outra a partir desse conceito, Gisele. Não sei se ficou claro. Fiz um resumo.
1: Olha, eu, eu, eu fiz uma
0: interpretação. Então,
1: nessa interpretação está claro. Eu vou seguir a partir dela. Qualquer coisa, a gente retoma. É... Ah, ah, eu, eu vou partir do conceito de política, né? Que o que eu trabalho. Eu acho conceito de política um dos conceitos mais bonitos que eu vejo, né? Porque a política ela não está em um indivíduo. Ela acontece entre indivíduos. Né? Então, a ideia, que a, a noção clássica né? uh, de política, né? que depois é retomada pela Hannah Arendt, de, que é outra autora que, que eu respeito e, e utilizo bastante, tal, né? mas a política está entre indivíduos e não na mão de um indivíduo. E ela vem para o bem comum. Uh, essa noção de política que acontece entre indivíduos, ou seja, que são ações que regulam essa convivência para o bem comum, uh, ela, ela perdeu a dimensão uh, estrita dela na contemporaneidade. A, a política, ela ficou, uh, ela se tornou, ela hoje está a serviço do privado. Né, do indivíduo, da individualização das coisas. Isso é um tanto da, da, de resultado da, do, da, do sistema econômico capitalista. Né? E, com isso, a gente vai tendo aí uh, estabelecimentos de núcleos de poder muito orientados para o que a gente chama hoje de política, da macro-política. Né? Então, as estruturas de poder acabam ficando ali. E como ela serve a mercado, a, a noção de mercado, a Dan Smith, por exemplo, é um cara que eu acho que estragou com a nossa vida, né? quando ele vem com a noção de mercado, né? a visão neoliberal. Uh, dos econo Os economistas sempre brigam comigo, mas eu não, eu não consigo ver de uma outra forma. Então, já discuti uhum. bastante sobre isso. Uh, então, assim, a, gente, a gente começa a ver essa política a serviço da, da privatização das coisas, e a privatização das coisas é a ideia uh, que eu vou trazer ali num momento mais para frente, a ideia de, uh, de priva privatização dentro de uma lógica hegemônica, da tal da pacificação e, portanto, da violência, da, do, do esconder a diversidade em prol de uma lógica capitalista. Então, dentro dessas situações a gente vê muitos movimentos de resistência, a gente vê muitos movimentos de questionamento que nascem de coletivos, que nascem de indivíduos, que transpassam essa ideia do privatizado, essa ideia do, 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 do único, do hegemônico. Né? E, com base nisso começou-se a estudar que este poder ele não está localizado só nos grandes núcleos macro -políticos. A gente tem os poderes que vêm localizados também desses coletivos, né? E que esses poderes podem fazer as pessoas hum, saírem de situações de vulnerabilidade, de situações mais complexas, né? E a partir daí se estabelece o estudo da micropolítica. Né? A Sueli Ronique, que trabalhou muito com o Guattari Deleuze, né? ela tem muitas falas, e ela e o Guattari têm um livro que eu acho que chama Cartografi Micropolíticas e as Cartografias do Desejo ou Algo do Gênero, que é, coisa, é uma coisa muito bonita. É, ela tra Eles trazem a ideia de... Micropolítica com a qual eu trabalho Que é entender o contexto De cada grupo E entender que núcleo de poder A gente tem neste contexto de grupo Que pode servir a eles mesmos Então quando eu falo Em micropolítica Eu sou uma facilitadora Deste tipo de situação Eu não sou quem cria A micropolítica Ou quem cria as questões Eu né? uh, vou tentar facilitar alguns diálogos. E aí entra a escuta afetiva, né? que eu vou tentar entender das duas perspectivas, dos dois grupos, três grupos, quantos grupos forem, suas perspectivas acerca daquele convívio, tentar uh, trabalhar da melhor maneira para que eles possam conviver, porque essa convivência vai ser benéfica. Muitas vezes isso diminui as simetrias econômicas, e a festa popular é uma micropolítica nesse sentido, diminui as simetrias econômicas, porque quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, e todos uh, celebram igualmente, né, aproveitam, uh, usufruem né, da, da festa igualmente. Em outros momentos existem conflitos que podem significar um problema mais sério. Então, por exemplo, eu, uh, um caso recente de trabalho meu, atendi algumas uh, hidrelétricas que tinham uma necessidade de se comunicar com a população que mora na zona de auto salvamento que eles chamam, se houver algum problema na, na barragem, as pessoas têm que estar treinadas para fugirem, porque não dá tempo da defesa civil chegar lá para retirar as pessoas, elas têm que saber o que fazer e fazer com precisão, mas não existia um diálogo porque toda vez que essa indústria hidrelétrica tentava chegar na comunidade e falar sobre isso, a comunidade achava que a barragem ia explodir e não conseguia escutar. E bom, e eu entrei para desenvolver questões como essa e aí vem a prática da comunicação. Então existe a escuta em a escuta furtiva, dos de ambos os lados entender o problema entender como que eles podem trabalhar em colaboração nesse sentido e a partir de um chega a desenvolver mapas semânticos de, de trabalho né a partir de um mapa semântico ou seja de significados que podem ser compartilhados entre essas essas coletividades se inicia ali um processo de colaboração, de cooperação e, portanto, de convívio, de coexistência. São trabalhos muito interessantes, muito bem-sucedidos, porque as pessoas querem escutar o outro, mas, às vezes, a gente não, não tem essa prática. Então.
0: Você está trazendo... É, você falou uma frase de que o privado é, pode induzir a mais violência. Não, é, não seria o contrário,
1: Olha, é interessante, né? porque... Tipo, eu, aí eu, eu vou te devolver uma pergunta. É. Vou te devolver uma pergunta. Se você vai a, uma, a um local em que as coisas são todas muito bem cuidadas, mas todas gradeadas, cercadas, com câmeras de segurança, com, enfim, com aquelas proteções de muro e tal, você acha que você está num lugar seguro ou inseguro? Que aquilo lá não tem nenhuma violência. Claro. E é aí que é o interessante, né? quanto mais você privatiza, quanto mais você uh, deixa o uso fruto para poucos, menos as pessoas uh, entendem isso, até porque isso é inaceitável. Né? Então, uma das, das, uma das questões que para mim é muito clara é quando eu vou a uma cidade e vejo que existe um determinado local que não é frequentado pelas pessoas e é sempre muito limpo, muito bonito e tal, eu tendo a ter uma percepção de um lugar violento. E violento não só no sentido do roubo, do assalto, da, da subtração financeira, não só nesse sentido, mas violento, inclusive, na forma de receber as pessoas. É, por exemplo, acho muito interessante quando as pessoas falam que a praia é o ambiente mais democrático que existe, porque qualquer um pode frequentar a praia independente de qualquer coisa, né porque você, você, com calção ou com biquíni, pode ir à praia, e que você não paga por isso e tal. Mas a praia é um dos lugares mais privatizados que eu já vi. As pessoas têm medo de ir à praia, pelo que elas podem sofrer de violência simbólica. Outro, outro exemplo, uh, quantos programas de, de cultura sem uh, cobrança de ingressos e tal, a gente já viu, uh, e quanto que isso trouxe de públicos que não tinham a condição financeira para pagar? Porque as pessoas não se sentem à vontade de frequentar espaços, ainda que abertos, mas que não tenham códigos que as acolham, que não tenham uma, uma troca, uma possibilidade de troca. E a troca é sempre conflituosa, não adianta. Né? Tem um pedagogo chamado Ausubel, que eu gosto muito de um conceitinho, eu gosto muito do trabalho como um todo, eu prefiro Vygotsky e tal. Mas o Ausubel tem uma, um, um detalhezinho que eu acho muito importante, que ele fala que a gente tem. Uh, uh, para o aprendizado, a gente tem que considerar os subsunsores. O que, que são os subsunsores? Eu gosto de entender como elos. Né? Eu só consigo promover o entendimento de algo novo para o indivíduo se eu conectar com algo que ele já tem de conhecimento. Uh, em última instância, num programa cultural que a gente desenvolveu dando a lógica de micropolítica, não adianta eu querer contar a história da MPB para o menino que está ouvindo rap se eu não for desconstruindo... Eu não estou dizendo que ele não deve ouvir, ouvir rap, até porque eu acredito que o rap tem um valor incrível. Muito, é, o rap é uma micropolítica, por exemplo, que eu acho maravilhosa. Uh, mas a gente vai desdobrando do rap, eu vou passando para outros estilos até que eu chego lá no samba de roda, chego no Lundu, enfim para poder reconstruir. Se eu não fizer a partir do conhecimento do outro, do contexto do outro, do, do mundo do outro, eu não dialogo. E isso é a escuta afetiva. Isso é eu conseguir uh, entender o outro da melhor forma possível. Não na sua completude, que isso é impossível, mas uh, da melhor forma possível.
0: E os trabalhos é
1: vêm Nessa
0: linha mesmo. Quando você trouxe a questão da. Porque você trouxe uma questão agora da violência, né? E, e a gente falou do, do público-privado. Queria voltar um pouquinho. Por que eu falei do privado? Só para a gente ativar. Durante uma época, tivemos uma cultura, pelo menos no Brasil, de que o público era melhor que o privado, inclusive a educação. E foi vendo uma transformação no século passado em que agora o privado é melhor que o público. E, de alguma maneira, alguns centros de convivência seriam a praça, a nossa praça virou, dentro de um privado, como as mídias digitais. Né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente pode extrapolar. Então, para quem teve alguns convívios de praças públicas, a cultura tem um valor na alteridade, segundo o que você está falando, né? e a tua linha de pesquisa, muito interessante, porque tem algumas, algumas normas, regras, tem algumas músicas, tem uma arte da relação, que quando a gente está no público, quando a gente vai para a mídia digital no privado, ah, isso foi transformado. Trazendo agora, então, o que você teve da festa da, do divino, né? Na cidade de São Luís do Paraitinga, o índice de violência é menor do que em outras regiões do Brasil?
1: É menor. Tanto violência simbólica quanto violência uh, física. né? Seria legal é... você
0: definir as violências simbólicas. A violência é simbólica,
1: A violência simbólica é justamente aquela que é utilizada para... Uh, que é utilizada como, como forma de exercício de poder. Uh, eu domino códigos que são os importantes hoje para a sociedade, e é exatamente por isso que eu sou o melhor que você, e eu tenho voz e você não. A violência simbólica vai trabalhar com isso. Então, por exemplo, nossa formação eurocêntrica ela é muito cruel nesse sentido. Tem uma brincadeira que eu faço muito com meus estudantes de política cultural, que eu falo para eles, Olha, se vocês chamarem alguém de falar assim, aquela pessoa é culta, nós teremos um problema em sala de aula, porque isso é antigo, é, isso não deve ser usado, isso é um horror. Porque, teoricamente, quando as pessoas... isso está no dicionário de significados, o que quer dizer que isso é, é voz corrente na, na sociedade, né? É, o que quer dizer uma pessoa culta? Quer dizer aquela pessoa que domina códigos eruditos, associada a códigos eruditos o no nosso país não é um país de produção de código erudito. A gente produz cultura popular. Todas as vezes que eu chamo alguém de culto porque domina código erudito, o que eu estou fazendo? Estou dizendo que outra pessoa não tem cultura. Isso é uma bobagem, porque todos nós produzimos e todos nós consumimos cultura. Então, para a estuda afetiva, essa é uma premissa, é uma das premissas. Eu entender e reconhecer que todos produzimos cultura, todos temos nosso valor sem exceção, e parar de utilizar essa terminologia de pessoa culta e pessoa não culta, porque isso realmente não faz sentido, né, então uh, a violência simbólica ela vai trabalhar com isso, são esses códigos hegemônicos uh, estabelecidos por um status quo de poder da macro -política, né, porque, assim, quem que, quem que determinou que Machado de Assis é melhor do que o, a Turma da Mônica? É melhor em qual contexto? É melhor por quê? Então, são questões uh, que precisam ser debatidas. Eu não estou dizendo nem que Machado de Assis é ruim, nem que Turma da Mônica é, é ótimo, mas eu estou dizendo que todos têm, uh, têm um valor específico, contextual, contextualizado. Né, essa contextura das coisas é que faz a gente conseguir compreender uh, de onde né, a gente vem, para onde a gente vai, quem a gente é de fato e tal. Quando a gente compreende né, quem a gente é, fica muito mais fácil, inclusive, de se curar, né? eu suponho isso. Né? Tenho, tenho trabalhado muito com a, com a ideia de, de consciências, né, nos traduzir para essas lógicas. E é interessante, porque quando, e a violência assim que ela vai excluir as pessoas a partir destas lógicas estabelecidas hegemonicamente né? em São Luís do aí vou tentar retomar agora em São do Paraitinga uma das questões que me chamou muita atenção foi que esse convívio coletivo ele conflituoso eu vejo no conflito uma saída para a saúde mental de todos nós, né? para a saúde do coletivo. Um conflito, um conflito uma, uma coexistência conflituosa e muito feliz. E muito receptiva ao outro. Por quê? Porque existe uma segurança de quem eles são, em qual contexto, para quem... E aí eu fiquei pensando, a partir desse, desse primeiro contato, foi um impacto muito grande mesmo. Né? Eu tenho amor declarado pela cidade.
0: Né? O conflito de interesse,
1: né é, Exatamente. Inclusive, eu preciso de vez em quando me afastar um pouco para conseguir uh, seguir as pesquisas. Gisela, isso... você falou falar. uma
0: coisa que foi muito importante, porque eu trouxe a história da violência simbólica, e o tema que a gente está entrando exatamente de dos antigos, né? dos exemplos que a gente tem de como conviver é, na cultura diferente, nas, cultu nas nas interculturas diferentes, uma pessoa diferente da outra, porque a partir desse princípio que todos nós fazemos cultura, né? que, que o culto não é o erudito, cultura é aquilo que demonstra uma aquilo que você é, sem ser violento, mas a violência acabou sendo uma cultura. Na prática da saúde, você me trouxe muito claro como a gente está com dificuldades não só de adultos, mas principalmente de jovens, desse rebaixamento de que é, eu não sou bom o suficiente, eu não atinjo a beleza suficiente, eu não, tenho, eu não tenho a cultura, não tenho dinheiro, não tenho a imagem suficiente, que é isso que a gente está sendo bombardeado nas mídias, pelas fake news, pelas desinformações, ou, às vezes, pela própria prática de consumo que o próprio marketing, sem querer, é, cria. Então, eu acho que esse é um tema de que talvez você pudesse extrapolar agora o que, que uma cidadezinha de 11 mil, cidadezinha que eu falo no sentido diminutivo de pequena, né? traz tão grandes expressões, e foi tese de um doutorado, e as pessoas vêm ao Brasil estudar isso, e, e em relação à resiliência, à valorização da sua cultura, sendo que ela foi é, é, quase desvarrida do mapa, porque o seu rio exatamente quase afagocitou. Então, se você pudesse trazer um, um paralelo de como você entende hoje como é, na sua, na sua pesquisa, o cidadão que consome e faz cultura de São Luís como um grande, uma fonte de inspiração, de resiliência para nós todos em relação a nos diferenciarmos, convivermos, tolerarmos? Porque imagino que em São Luís do Paraitinga deve ter partido político de oposição, tem pessoas que... É, católicos, evangélicos, ateus e candomblé E acho que as pessoas, pelo próprio... E é uma festa católica
1: então, Não é uma festa é...
0: católica Só um
1: parênteses Não, A festa do divino é uma festa ecumênica
0: Perfeito
1: isso é o mais interessante de tudo né? Tanto que a casa da celebração do divino chamado Império do Divino não é a igreja católica, fica fora da igreja.
0: E não, o padre aí, faz... desabou.
1: É, desabou e já voltou, já vou chegar Sim. nisso. Né? Uh, só estou só fazendo um, um parênteses, que é importante a gente entender que a estrutura das festas populares elas são muito pouco hierárquicas, mas a festa do Divino em especial é a menor delas, a de menor hierarquia que existe dentro do que eu conheço hoje de festas. Porque Hierarquia ela... social? Hierarquia social. Porque ela é uma festa ecumênica e que aceita a todos. Então, eu tenho a abertura da casa do Império do Divino, que é feita pelo, pelo pároco da, da cidade, e eu tenho toda a celebração das congadas, as lógicas uh, de outras religiões acontecendo, Uh, eu tenho as danças e o próprio, o próprio, uh, o próprio dia da celebração, né, da, da, da benção final do divino, que é um grande ritual em que eu tenho uma procissão que é de católicos, de pessoas de umbanda, de pessoas de outras crenças, para celebrar o divino, que é a, a, a lógica mais difícil de se explicar na igreja católica, em outro lugar e tal, que é justamente o que está entre nós. É muito, é muito interessante, porque muitas vezes eu faço uma analogia do divino com a ideia de política, né porque é o que está entre nós para o bem comum, né? para o bem coletivo. Então, só esse parênteses que é importante entender isso sobre a festa do divino para a gente seguir a conversa. Né? É... É, é, é uma festa muito bonita. Aliás, convido todos que quiserem ir para a festa do Divino comigo, estarei lá sempre, em São Luís do uh, Uma das questões que, que a gente percebe ali na cidade, que a cidade me ensinou para depois eu transformar isso e sistematizar isso num conhecimento a ponto de trabalhar com cidades, municípios, hidrelétricas. Quando <risos> eu saio da festa do Divino, vou parar numa hidrelétrica, né? O que a cidade me ensinou? A cidade me ensinou que esses conflitos entre os diferentes eles são necessários para que a gente possa equalizar as assimetrias. Eu não sou contrária ao diverso, eu sou contrária à assimetria econômica. Né? Mas a política hegemônica ela favorece... A simetria econômica e desfavorece o diverso. E é a partir daí que esta cidade me ensina o contrário. Assim, os, grandes, tem, tem, os grandes pesquisadores das festas populares, um que eu gosto muito, professor Doni Campo, Carlos Brandão, ele diz, por exemplo, ele sintetiza, existem várias linhas de estudo nesse sentido, que a festa popular, ela diminui as assimetrias econômicas de uma coletividade, porque quem tem mais recursos doa mais recursos, quem tem menos doa menos, para que todos possam conjuntamente igualitariamente uh, usufruírem da festa, né? e isso diminui as assimetrias econômicas. E, o que é muito bonito, é né? um pensamento muito bonito, e, é, e ele funciona na prática. Né? E São Luís é um retrato disso, né é uma cidade que tem diversas camadas, tem diferentes ideologias, perspectivas e elas todas coexistem. Elas têm espaço para coexistir e onde é esse espaço para coexistir? É no conflito, no espaço público. Né? Quando a gente olha para a Idade Média, que não é a lógica privatizada, né? o que a gente vê? Qual é a grande representação da Idade Média? É a praça. E na praça, o que, que a gente tem? A gente tem o povo, a gente tem uh, todos os ofícios, e dentro dos ofícios, um que é muito importante, que está é sempre representado ali na, na praça pública, é o homem-banda, né, o artista. O artista ele é uh, um operador, tanto quanto uh, qualquer outra profissão, que foi colocado num lugar sacra sacralizado, no, inclusive pelo movimento das belas artes, que vem com essa história né, de que a arte, a inspiração criativa ela é sagrada, é um dom, é um gift. Né, o cara está lá, ele recebe, ele tem uma conexão divina, que vem da história lá da Idade média, que o, o artista é tirado da praça pública e levado para dentro dos castelos, quem morava ali com a realeza, o, real, o sangue azul e uh, o clero, porque tinha conexão divina, para justificar a presença do artista, ali se coloca a ideia dos, dos, dos sagrado das artes, e que ela vem até hoje nos perseguindo, né? que é muito equivocado. A partir daí, são trabalhados lugares de poderes, que só com a micropolítica a gente consegue é, atravessar, né? só com os movimentos coletivos, os pequenos, é super interessante quando a gente olha, por exemplo, quando a gente vê uma uma política cultural ou uma política macro-política que foi imposta a uma determinada coletividade, e aí vamos trabalhar a partir das culturais, a FLIP, por exemplo, a FLIP foi construída sem entender o que a comunidade tinha de, de interesse. Privatiza a cidade das pessoas, isola as tendas, cobra ingresso, isola o cidadão de Paraty a celebração vem gente de todos os lugares de poder aquisitivo alto e o cidadão de Paraty fica isolado, fica alijado disso, sem poder usufruir da sociedade eles privatizam o que, que a gente vê acontecer que é muito maravilhoso em resposta a esse tipo de política a, a off flip que é um movimento local que exige um espaço de representação. Isso é uma micropolítica, por exemplo. Né? E, e, isso, e isso cura as pessoas. Né? Agora, São Luís do Paraitinga é uma cidade em que a gente consegue verificar diversos acontecimentos. Então, é muito interessante ter a experiência de andar pela cidade e perceber que existem diversos grupos com representações completamente distintas, com o mesmo espaço, que é o espaço público. Né? Porque ele não é privatizado.
0: Então, é importante alguns, alguns tópicos para a métrica, que é o desafio e que nos vislumbra, possivelmente, cada vez mais para o próximo ano, né? a gente saindo agora da pandemia e entrando no movimento político é, que traz tanto infortúnio na saúde mental. né? A gente entende que tem uma demanda reprimida. A gente fala que na guerra ninguém tem depressão, mas as coisas estão aparecendo agora, é, populações é, em que as famílias foram perdidas, ou pais morreram, ou filhos faleceram, então uma orfandade e agora uma questão política forte. O que você acredita? E você trouxe a, a, uma comparação interessante, que é a comunidade São Luís e uma comunidade que se formou numa cidade próxima, só que lá no mar, lá embaixo, que é Paraty, como se manter numa inclusão? Então, primeiro, muito privado, elitiza, elitiza traz a cultura que você foi snob lá, que você não pode ninguém mais falar que é Aquele é culto, a gente, todos nós somos cultos, segundo a Gisele, mas é isso não, é, A gente isnob, tem que sair
1: daqui. Snob é uma palavra sua, vamos
0: deixar claro, hein? Não, mas é, é a no sentido de que a gente precisa trabalhar com a alteridade. A alteridade é... Eu produzo uma cultura, pode ser a comida que eu faço, pode ser o crochê que eu faço, pode ser a, a comida, a, a aula que eu dou, todo mundo... Tem uma Sim. cultura, e eu acho que isso Nosso que você está trazendo aqui é de... precioso. Isso que eu porque...
1: chamo dos nossos espaços de subjetividade, que são muito importantes para a gente sobreviver, né?
0: Segundo, que a gente tem uma maneira de resiliência que você trouxe, é, primeiramente, agora, pela a outflip do povo de, de, de Paraty. Ok, não nos incluíram na festa de bacanas, a gente vai é, nos curarmos dentro de um movimento de uma micropolítica ideária dentro de uma comunidade não privada. Né? Então, acho que a gente trabalhar também o coletivo, em que possivelmente são vários, eu não sabia, isso para mim foi uma novidade, espero que as pessoas se inspiram com as possibilidades da inclusão social e pela cultura, né? acho que esse é o tema. E a terceira, você está trazendo de que cada um tem uma subjetividade e que é manifestada pela arte, ou pela cultura, ou pelo aquilo que você faz, que é, de alguma maneira, a alteridade que cada um tem, que é um pouco subjetivo, subjetivo nesse não tão muito específico, mas tem o valor que nos dá a nossa a nossa, a nossa nossa individualidade. Né? Então, quando a gente tem uma crise de identidade, a gente precisa lembrar disso que a Gisele está falando, que é a crise que mais acomete as pessoas, porque às vezes eu vendo, um, vendo uma bandeira, mas aquilo não me identifica. Por outro lado, eu só fico numa bandeira e não entendo a bandeira, a cultura alheia, e aí eu sou hater ou eu cancelo. São dois movimentos. Uhum. E que a violência é um grande indicador, por isso que eu te perguntei, então o índice de econômico e, é, e de, de satisfação pessoal ele é muito medido pela mais ou menos violência. E a pergunta que eu te fiz foi, e aí, São Luís tem muita violência? Você falou, não, ele tem menos. Então, me gostaria muito que você nos, nos ensinasse no que você ouviu, estudou, estuda e participa, mesmo apaixonada pela cidade e se puder chegar na enchente, quais são... O que está na cultura desse povo que tem tanta questão diversa, uma festa ecumênica, apesar de ser o um nome de divino salvador, né? o nome, então, é de Deus que salva, né? É, o Deus que salva na Terra poderia ser todas as pessoas que fazem curas, né? Xamãs, médicos, é, líderes. E a gente está precisando é aqui, muito é de líderes curativos, né? Então, artistas, por favor... Os
1: artistas são líderes curativos também. Perfeito.
0: Então, coloca é. aí para mim, assim, quais são as, os princípios que você entende. A gente pode andar sozinho à noite, na rua em São Luís e ser assaltado?
1: Sim. Facilmente. Isso é, muito, isso é muito interessante na cidade. Eu, eu pratico isso, inclusive. É para me sentir livre, eu gosto de andar às três horas da manhã na cidade de São Luís do Paraitinga, sozinho, Né? Então, o que é interessante também é que você nunca está sozinho, né? Porque quando eu estou andando às três da manhã, eu sempre encontro um sarau, eu sempre encontro alguém, eu encontro uh, um amigo que me acompanha até onde eu estou indo, e a gente vai se divertindo, e é exatamente por isso que a gente não é assaltado, né? Porque é um ambiente coletivo e não privatizado, né? Não individualizado. você é
0: entende, então, que formou essa comunidade... Que pode olha, ser só para Olha,
1: eu vou eu vou tentar sintetizar, mas aí tem realmente uma, uma questão histórica que vem da, da própria história da cidade e de personagens muito importantes, líderes que a cidade tem, né, no seu histórico. Mas a cidade ela ela nasce como um entreposto comercial, uma cidade a primeira dita, a primeira cidade planejada do Plano de Expansão do Estado de São Paulo. Né? E ela nasce com o objetivo de ser um entreposto comercial para descanso uh, das pessoas. Então, um entreposto comercial, na vocação do indivíduo da cidade, já, já é um lugar de descanso e lazer para trabalhadores. Olha que interessante. Né? Então, já se cria ali uma egrégora a partir da própria história da cidade uh, que vem ali atuando... Uh, nessa história no, no, no decorrer dos anos. Tem muitas pesquisas históricas, muitas pesquisas uh, de outras linhas que falam de São Luís do Paraitinga, econômicas e tal, que vão ter uma perspectiva um tanto diferente da minha. Né? Mas uh, não, não são discordantes, elas são complementares, isso é interessante. É. Porque o, o, o interessante ali da cidade é que eles conseguem sobreviver com essas festas que eles fazem, né? Eles são culturalmente e economicamente viáveis. A cidade, uma cidade de 11 mil habitantes, tem duas empresas de, de som e luz para palco, e as duas sobrevivem das festas da cidade, que, se a gente imaginar, é uma loucura, né? Então, existem festas que, que fazem com que a cidade entre em colapso pelo volume de pessoas que, que chegam lá, que é o caso do carnaval. Carnaval tradicional, de Martinha, seja lá o que isso quer dizer, não é, não é o fora para discussão agora deste ponto. A festa do divino, que é a festa que a cidade como um todo mais gosta, e aí eu posso falar, porque isso é resultado de uma pesquisa quantitativa com a cidade, é a festa com a qual a cidade mais se identifica. E aí é onde eu acho que a gente... E é uma festa de 200 anos. E aí é onde eu vejo que, que tem um núcleo muito importante. A colaboração da cidade nos repetidos anos para a execução e operação desta festa traz na festa um espaço de representação magnífico de cada um dos núcleos que a cidade tem. Núcleos de pensamento, de saberes, de cultura. E isso aparece tudo na festa. E é muito interessante, porque, por exemplo, dentro da festa tem o rei e a rainha Congo. Eles são reis e rainhas. Eles, eles são o rei e a rainha na festa, sim, mas eles são o ano todo. Eles sempre são uh, reis e rainhas. Né? A gente tem os mestres da cavalhada. Os mestres da cavalhada são mestres o ano todo na cidade. Então, eles têm seus papéis estabelecidos a partir das representações da festa, o que é muito interessante. E foi aí que eu comecei a entender que o espaço de expressão ele é curativo e ele possibilita que a gente trabalhe uh, no coletivo. Então, assim, uh, para mim, é muito interessante imaginar como essa sociedade se, se organizou no percurso dos anos, que foi a partir de espaços de representatividade que favorecem o diálogo e os conflitos uh, para a coexistência das culturas e que faz com que cada um deles tenha força. Isso ficou muito evidenciado para mim uh, na enchente. Durante a enchente, eu estava
0: na cidade. Que ano foi mesmo uhum. a enchente?
1: foi na virada de 2009 para 2010. A cidade encheu no dia 1 a matriz desabou no dia 2 de janeiro de 2010. E é uma cidade tombada, é né? um sítio histórico tombado. E isso, quando a cidade... Eu tenho algumas imagens aqui né? da, da cidade e do, do momento, acho até que vale a pena agora é, para a gente entender... Uh, aqui, eventualmente, uh, a própria cidade. Aqui é o núcleo da cidade, né? a gente vê ali ao fundo a matriz, essa já é a matriz nova, é uma foto recente, pós-enchente. A enchente, uh, aqui é o centro, o centro de São Luís do Paraitinga, a enchente tomou todo o centro histórico. Né? Um quadrado ali que a gente vê, um retângulo, na verdade, que a gente vê Uh, no centro-direita da foto é o mercado municipal, a matriz completamente destruída, aqui a gente consegue ver quando as águas baixam, que foi uma semana depois, a matriz é aquele entulho na frente ali do coreto, né sobrou nada, é... e aqui a gente tem uma foto da cidade tomada pelas pessoas, né é, eu, eu quis mostrar essas imagens porque a complexidade de construção, de reconstrução de uma cidade histórica é gigantesca. Mas, assim, essa, a calamidade de São Luís do Paraitinga foi em proporção gigantesca, porque ela acabou com os núcleos de trabalho e de moradia de boa parte das pessoas do núcleo urbano do município. É, o cartório foi completamente destruído e, com isso, seus registros também. Né? É, olha, olha os potenciais de conflito, de conflito violento, né? não de conflito para a existência. Né? É, essas questões foram acontecendo. É, não, não se podia simplesmente subir os prédios novamente. Cada tijolo precisava ser catalogado por conta do tombamento histórico. Uma semana depois, eu sou chamada para voltar junto com a comitiva do Ministério da Cultura, à época, para discutir a reconstrução. A cidade, que sempre foi muito colorida, muito festeira pela própria natureza, né, da, da sua da sua atividade humana, ela tava, ela parecia doente, porque ela estava tomada por barro. Então, ela estava toda marrom. Uh, ela estava como se ela estivesse doente e os moradores trabalhando muito já e muito interessante que nessa nessa catástrofe de proporção uh, gigante não houve nenhuma morte isso já me chamou a atenção porque essas uh, não havia, e foi muito rápido o rio uh, enchente dessas proporções eu foi a primeira vez que eu vivi espero ter sido a última uh, mas é muito rápido e as pessoas conseguiram se organizar já nos núcleos de representação que existiam antes, portanto ali uh, nos seus diversos, para fazer os salvamentos. Então, os salvamentos, eles aconteceram uh, pelas pessoas da cidade. Foi o pessoal do rafting que salvou todo mundo.
0: Muito legal. <risos>
1: Até houve um incidente com um grupo de bombeiros que ficaram presos nos fios de alta tensão. Quem salvou esse grupo de bombeiros foi o pessoal do rafting. Né? É muito interessante. Eles se organizaram de tal forma que ninguém morreu. Muito bem, com a catástrofe. Aí, depois disso, na reconstrução da cidade, eu aprendi com o pessoal de Goiás Velho, que também já passou por isso, né? eu aprendi uma questão, né? a queda da matriz era um buraco que deixava ali uh, no, no que o, o Luizense se entendia, né? o, o coletivo. O que, que o, o Infão faz? Ele cria uma estrutura metálica um formato da, da Igreja Antiga para ocupar aquele volume e para que as pessoas conseguissem se referenciar. E aí eu comecei a ver que a cidade não eram os prédios, a cidade eram as pessoas. Então, nasce aquela força. Em menos de um ano, essa cidade já estava completamente funcional e operando.
0: Quanto tempo?
1: Menos de um ano. Em dois anos, a gente já tinha as construções históricas feitas pelas organizações que a gente tinha dentro da cidade. Isso é um privilégio para mim, foi uma honra poder acompanhar, porque, de fato, ficou claro ali a importância da cultura local, dos espaços de representação e das micropolíticas como ação. E foi nesse nessa observação, a partir também da Festa do Divino, que eu comecei a entender como eu faço, por exemplo, para chegar numa, num um grupo de alta vulnerabilidade, e dialogo. Como eu dialogo com pessoas que têm um repertório tão diferente do meu? Como eu dialogo é, com pessoas que estão numa situação de risco, por exemplo, e que o diálogo é importante, mas elas não querem me ouvir? Né? Como eu faço isso? que foi o que me leva nessa pesquisa? Eu desenvolvo um dispositivo de trabalho que é hoje o que eu presto de serviços para municípios, para, para algumas grandes indústrias, como as hidrelétricas e coisas desta ordem, mineradoras, e tal, é, que eu, eu desenvolvo um dispositivo estruturado a partir das políticas da subjetividade e potenciais de micropolítica para o diálogo. E vamos lembrar que, quando eu falo de uh, posições hegemônicas da cultura, eu estou falando de comunicação unilateral, eu não estou falando de diálogo. Eu estou em outra posição da comunicação. Eu estou dizendo que só é possível existir comunicação quando o enunciatário tem um enunciador que responde e ele escuta esse enunciador. E novos significados são produzidos coletivamente.
0: Se você pudesse fazer essa frase é, é, como um ditado, como você colocaria do, 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 é, do público, né? Que como que eu posso, como eu posso enunciar de uma maneira mais simples o que você disse do enunciatário, enunciador? É, como que você pode dar o exemplo aí dentro dessa, da prática?
1: Olha, é, se eu não escuto o que o outro me diz e não respondo, eu não conheço o outro. E se eu não me posiciono, né, é importante, em qualquer diálogo, eu dizer quem eu sou, quem eu penso que o outro é para mim, por que eu quero conversar com o outro e por que eu quero que o outro converse comigo? Isso é importante. E as pessoas não têm, esse, não têm esse, essa prática. Nem em relacionamentos individualizados que dirá no coletivo.
0: Perfeito, Gisele. Acho que a gente podia, você podia retomar é, essas, esses conceitos finais que você deu agora, porque acho que são, é, são os experimentos que você viu, quantificou e que te chamou a atenção e que, a despeito de ser uma população fechada, é, 200 anos, tem uma, uma história, todos nós temos uma biografia. Quando você fala, eu perdi, eles perderam a referência da igreja e eu construí uma estrutura metálica para dar... Eu ciência, não, eu... O, a, a, a estrutura, né? A, a gente chama isso de pistas, o ambiente da pistas. E o ser humano, na saúde mental, precisa ter a pista. A pista é todas aquelas referências que, sem elas, a gente se perde, se desorganiza. Então, pistas é tudo que vem da cronobiologia. Então, o dia de sol, o que é do dia, o que é da noite, os barulhos que a gente deixa de ouvir, que foi uma das grandes perturbações do começo da pandemia, né, no confinamento, existe um silêncio, que é de contemplação, mas tem o silêncio coletivo também da desolação. né? Todas essas pistas a gente tem. E quando eu perco uma referência da igreja, não é muito diferente de perder aquele canto escuro que fica na nossa vida quando a gente enterra nosso pai, nossa mãe, pessoas que a gente gosta. E esse é o momento que a gente está vivendo, para olhar um pouco para tudo isso, né? e esse é o... A, como a gente tra transpassa esses mom momentos de grandes desafios de resiliência e ainda continua evoluindo. E você trouxe que um ano a igreja estava de pé e dois anos tudo reconstruído. Eu não tenho referência que isso foi tão bem propagado para nós brasileiros.
1: Não, não foi. Não então. foi porque aí a gente tem uma, uma perspectiva, uma forma de enxergar os nossos méritos muito questionável. Né? Eu lembro que um ano depois de São Luís do Paraitinga, do, do, do problema em São Luís do Paraitinga, a gente teve dois outros grandes eventos catastróficos, o das Serras Fluminenses e o de Fukushima. Do Japão. Do Japão, Japão. Isso, que, que destruiu a indústria uh, de energia nuclear e aquelas coisas todas, enfim. E uh, eu me recordo a, a surpresa um tanto irritação da minha parte, quando eu, na mídia brasileira, ouço, verifico as pessoas celebrando os japoneses que tinham reconstruído a cidade em dois anos. Eu falei, mas, meu Deus, por que a gente não valoriza também o que foi feito neste país? E assim como São Luís do Paraitinga, não duvido, a gente tem outros núcleos que podem nos ensinar, núcleos coletivos que podem nos ensinar muitas outras coisas, né? Uh, Para mim, o que, o que São Luís me ensinou, o que pode nos ensinar, é sobre a força da colaboração. Né? Eu hoje tenho trabalhado muitos processos de gestão, gestão uh, de políticas, e, e de macro-políticas e gestão de micropolíticas a partir da lógica da colaboração, a gestão coletiva. A gestão coletiva não, não abre mão de uma liderança. Existe uma liderança. Em geral, eu tomo a frente uh, nesses processos. Mas ela, é, é mais, ela uh, funciona como uma grande mediação em que, na colaboração, todos temos a oportunidade de colocar quais são as necessidades, deliberarmos coletivamente o que é melhor para o coletivo, de fato, para o, para o grupo, e seguirmos a partir disso. Né? São essas as técnicas que, na comunicação, na ciência política e dentro desses ambientes em que eu circulo com mais uh, tranquilidade, precisam uh, ser trabalhados. E é por isso que eu vou para a psicologia e vou trabalhar com a lógica da escuta sensível, que depois eu começo a chamar de escuta afetiva, dentro de um processo metodológico. Né? A escuta afetiva hoje, para mim, é um processo de, é uma metodologia de trabalho, a partir de um dispositivo construído. Né? Então, essa questão, para mim, é fundamental. E vem de São Luís do Paraitinho. A primeira imagem que eu tenho, a, primeira, a imagem que me arrebatou de São Luís do Paraitinho, é é a gente ir para São Luís, né, montar um festival, um festival de quatro palcos, mas um monte de oficinas e tal, e uma ala competitiva, enfim, eram muitas atividades, eram mais de 70 atividades em uma semana. Né? 15 horas de programação contínua por dia. E eu estava montando a cozinha para uh, o catering, né? para abastecer camarins, para desenvolver as coisas e tal. E a minha coordenadora de cozinha, que é uma pessoa engraçadíssima, é engraçadíssima, e o cozinheiro eles se amam, mas eles eles se amam e para eles coexistirem eles, eles têm um conflito cotidiano ele adora a história da alimentação e fala só sobre isso, e ela detesta a história, então eles brigam né? e não e não adianta querer separar, porque eles morrem, eles gostam disso, e eu saí para acompanhar a montagem do, de um dos palcos e falei, já volto, ela vai para a janela é Uma coisa muito, muito forte para mim, né? Pode não parecer importante para vocês, mas para mim é muito forte. Ela vai à janela e ela fala assim: é, Gizinha, eu não vou ficar trancada nessa casa com esse maluco histórico me contando da história da alimentação. Eu quero uma televisão. Eu liguei para ela e falei: Clotilde, eu já volto, eu vou resolver seu problema. Eu fiquei 15 minutos no palco. Então, meu trajeto deve ter sido cinco para aí, 15 lá, cinco para voltar. Fiquei meia hora fora. Quando eu voltei, já tinha uma televisão e uma antena sendo instalada por pessoas que eu não conhecia. E uh, quando eu cheguei, eu, eu fiquei muito surpresa. E eles olharam para mim e falaram, a gente quer que vocês voltem sempre. Se para isso vocês precisam da televisão, está aqui. Aí veio uma pessoa parando na minha frente, me pegou aqui, me pegou com carinho, assim, e falou o que mais você precisa que a gente pode fazer por você. Eu entrei em choque, parafuso. Falei, cheguei onde eu queria. Isto é um, um marco fundamental na minha história de trabalho. A partir daí, nunca mais fui a mesma e tendo a acreditar que tem me tornado melhor a cada dia, a partir deste convívio com São Luís do Paraitinho. Então, é a, o que eu aprendo ali é a colaboração e a escutar o outro dentro, tentando me colocar na dimensão do outro.
0: É, Gisele, muito emocionante ouvi-la, né? de que o que, tá, o que a gente precisa é algo muito conhecido e que é uma cultura que está na, na democracia. Acho que você trouxe uma questão no começo e eu deixei, e talvez fique mais claro agora. Democracia e neoliberalismo não se combinam. Acho que não é isso morna. que a Gisele não, trouxe.
1: Como diria lá em São Luís do Paraitinga, não orna.
0: É, não orna, isso? Não orna. O, a, a definição no sentido de democracia, o, a assembleia, a escuta afetiva, a, o debate, o centro de, de, de senso comum né, das questões organizadas numa identidade social, a sua vaida, a sua tribo, mas que eu posso conviver no espaço de cozinha é, tendo a tolerância e o apreço pelo outro. O neoliberalismo é a prática da individualidade, é do lucro, é daquilo que é só para mim, não interessa é, as vias. Né? Então, é um conceito, e, é, e se confunde isso que a Gisele trouxe entre o que era neoliberalismo e democracia e a gente precisa nesse período daqui para frente começar a entender que o neoliberalismo não tem nada a ver com prática de política ele tem a ver com escola econômica
1: eu vou fazer uma, eu vou extrapolar a partir de uma uma pesquisa que eu conduzo que chama panorama setorial da cultura brasileira uma pesquisa nacional tem 12 anos uma pesquisa importante ela extrapolou algumas algumas possibilidades, ela é, está ela gratuita, os relatórios estão gratuitos na internet para download para quem interessar, que é panoramadacultura.com.br. No Panorama, em um determinado momento, eu acabo formulando ali como interpretação o, o paradoxo da contemporaneidade, né? que a gente nunca falou tanto em diversidade, nunca viveu tão pouco, e a gente nunca falou tanto em relacionamento e nunca viveu tão pouco. Uh, e a pandemia ela fortifica isso a partir do momento que ela proporciona proporciona a substituição de cidadãos por algoritmos. né? É, quando eu olho para as artes, eu continuo achando que é a nossa salvação para esse tipo de... Uh, de celeuma, né, de, de, de questão, eu vejo uma coisa muito interessante que também veio dessa pesquisa do Panorama, né, que os valores das pessoas, as perspectivas, as formas de agir, elas são desenvolvidas a partir do consumo cultural, se a pessoa ela consegue, ela consome, ela é praticante cultural, ela consome diversas linguagens, ela tem flexibilidade de, nisso, ela acaba se tornando uma pessoa que é mais satisfeita consigo e que respeita mais o coletivo. Ela é um cidadão, uma cidadã melhor, essa pessoa, porque ela consegue praticar alteridade por meio do quê? Da micropolítica, do dispositivo arte, porque aí ela consegue se colocar no lugar do outro. E, portanto, ela pratica, quando ela faz isso, a escuta afetiva também. É muito interessante isso para mim. Né?
0: Não, isso é uma prática que existe, agora mais metodologia, metodológica. Então, a gente está encaminhando é, para as conclusões. Pedi para postar, então, os links. Vou chamar, antes de concluir. Na semana que vem a gente vai falar sobre sistema imune e a Gisele trouxe a questão da imunidade social, que é um conceito que eu tenho trazido também, de que a cultura ela tem, sempre trouxe a evolução. Vou trazer aqui uma. uma o que a, a Tia Ivone, a Tia Ivone apareceu hoje, ela não fez uma pergunta é uma professora, parabéns a todos os professores, ah, é, parabéns. pelo de ontem, né? mas que é isso, é uma grande micropolítica de escutas afetivas, todos nós tivemos e temos professores como autoridade amadas, afetivas, ou pela pela cultura da arte, ou pela cultura acadêmica, sem desafios não há luta, nem recomeço, nem evolução. A gente entende isso mesmo, Tia Ivone, que na biologia, toda a nossa história, a nossa historicidade a nossa alteridade humana, ela vem de todo um desafio, de uma cadeia que começou há milhares e milhares de anos, e algumas pessoas, às vezes, estão um pouco mais, na, não na alteridade, mas talvez numa vida mais primata, em algumas questões, que ninguém desenvolve homogeneamente. É isso que a gente precisa entender. democracia... É uma vivência em que os povos, biologicamente, nós não conseguimos, todos nós, a mentalidade, a racionalidade, a biologia, não estamos iguais. A gente evolui tudo numa mesma onda, mas cada um com as suas diferenças. E essas diferenças dá a identidade, quanto mais dentro da nossa identidade, do ponto de vista da Gisele hoje aqui, ela trouxe de quanto mais a gente acredita na arte que produzimos, mais escuta é, estamos fazendo, dialogando com aquele mundo que a gente está vivendo e também o mundo está podendo receber aquilo que eu estou fazendo como o meu melhor. Mas dentro de um espaço de tolerância em que, ok, eu não gosto muito de história da cozinha, e eu quero ficar ouvindo a sua, uh, o que você fala. Uh, não dá, mas eu gosto de comer o que você faz, então me convida a hora que estiver pronto, e eu vou, enquanto isso, assistir televisão. Acho que resume bem a, a escuta afetiva. E enquanto você estava preocupado com o, o, o palco, surgiram outros protagonistas dessa história, eu acho que é isso que a gente o consumo de cultura impacta no comportamento? Bom, não só impacta, como trabalha,
1: transforma o comportamento, nos permite acessar outras experiências. E aí eu vou fechar até com uma pergunta que você me fez lá no começo, que eu pulei o que é consumo, né? práticas de consumo e tal. O consumo, dentro da minha visão, uma visão da, da antropologia da Sociologia da Apropriação, para ser mais exata, do Néstor Garcia Canclini, um grande pesquisador, é, um, é, uma, é uma forma de apropriação de signos, símbolos e valores. Todas as vezes que eu me abro para o consumo, e eu não estou falando do consumo na perspectiva neoliberal, a troca monetária, o consumo é... Agora, por exemplo, eu estou consumindo Rubens, o Rubens está me consumindo porque a gente está se apropriando um do que o outro vem falando e assim sucessivamente. Então, estamos aqui num, num trabalho de consumo. Sem produção não há consumo, sem consumo não há produção. E dentro disso, o consumo da cultura, portanto, de signos, símbolos e valores, nos propicia o contato com experiências diversas e me modifica. Então, sim, tem, não só tem impacto, é, é o fundante do comportamento.
0: É, a Sueli tem uma pergunta. Antes, então, fica o convite para a próxima. Ficou grande aqui. A gente vai falar sobre o sistema imunológico. O Rony ele é um professor que fala de imunologia clínica e básica. Ele vai explicar melhor o que, que na sequência agora, do que, que são as células, a vacina, o que, que a gente tem que trabalhar... A Gisele trouxe a imunidade pela cultura. Esse foi o grande gancho que a gente fez aqui, tem a pergunta da Sueli. É, o gancho é este. Como a gente se manter íntegro, inteiro, não doente, e não pestilento, e não maléfico e não danoso é, na, na, nas micropolíticas individuais? Né? O conceito da Gisele... E que a gente vai ter levado aqui para frente é o que eu produzo é uma micropolítica e o que a gente chama isso é uma relação, né? A gente tem que cuidar das relações. Eu comigo mesmo, acreditar que o que eu produzo é, é, modifica, quando ele é exposto na praça pública, né? na, nas praças de sempre, na exposição, é o meu melhor e eu vou cambiar e intercambiar com o outro, com aquilo que o outro tem de melhor. Pode ser pela cultura, pelo afeto, pela pelo que o outro tem para dizer. Isso, na prática da biologia, a gente chama cuidar das relações humanas. E as relações humanas, ela foi é a parte principal de quando a gente parou de ser uno para ser duo e a criação de cidades, vilas, e assim veio a história da antropologia. E é isso que a gente está passando. Tem pessoas que estão querendo viver em feudos fechadinhos, algumas são por doenças, a gente precisa cuidar disso, a saúde mentais, outras são por intolerância cultural. E é por isso que a saúde está conversando cada vez mais com a cultura antropológica, social, né, da comunicação e... E aí a senhora me faz essa pergunta muito importante. Qual a importância da fala linguagem para o método da escuta afetiva?
1: Uh, dentro da, da, da metodologia que a gente traçou, bom, a importância é total, né? a resposta é total. Não existe é, escuta afetiva sem um, uma compreensão de linguagem. Né? É, mas dentro do, da, da metodologia, é importante é, dedicar que a língua, a nossa língua, é um sistema de comunicação, né? É, Recheada de significados, são signos rechados de significados que são compartilhados coletivamente. Né? E a gente tem também uh, a linguagem aplicada localmente, regionalmente, que vão trabalhar alguns significados muito particularizados. Né? Isso é muito comum num país do tamanho do nosso que vão desde os diferentes nomes ou expressões regionais até mesmo expressões de comunidades, relativas a comunidades, sejam comunidades profissionais, comunidades uh, de uma determinada região de moradores e afins. Se eu não consigo entender o mapa semântico, ou seja, signos e significados daquele coletivo e como utilizar esse, esse signo dentro daquele contexto de significados negociados, eu não consigo praticar a escuta afetiva, porque eu vou interpretar de uma outra forma. Então, nem é um método muito simples de ser aplicado, mas ele é muito... Eu acho que ele é muito instigante, eu sou muito apaixonada em ouvir pessoas, em entender como as comunidades pensam que tipo de significados então a importância é total Sueli, ele não sei se responde a sua pergunta espero que sim
0: eu eu gostaria de trazer contribuir com a biologia evolutiva na, na complementaridade porque a gente fala muito da o que nos faz humano o que nos fez humano como civilização a primeira foi a imagem criar a figura então, a memória, quando a gente desenvolveu essa região neocortical, que nos diferenciou e trouxe a inteligência, não racionalidade, mas inteligência, é, surgiu primeiro com os desenhos pictóricos. Então, a, a capacidade de imaginar ela vem junto com a capacidade de sonhar e de criar memórias, e assim a gente começa a deixar o registro. Junto com isso, veio a gente celebrar uma vida honrando os mortos. A gente até então não enterrava. Então começa a cultura com o sonho, do que vem de cima, e também validar o que está embaixo. né Então a gente não só exumava, como enumava, né? enterrava. Segundo, a gente trouxe a linguagem. Essa é a parte mais difícil de se organizar na biologia evolutiva, porque... O nosso aparelho vocal, o fonema, aquilo que conecta o nosso cérebro ao sopro divino, né, que é a nossa caixa torácica, o nosso fole, ele não ficou para deixar registros, mas é, ele foi fundamental para a gente articular a caça e a sobrevivência. Ao invés de falar... Um, ah, ah, a gente começou a falar direita, esquerda, vai para ali, vai para cá, e a gente começou a caçar, e as estratégias surgiram pela fala. Então, a fala é algo do humano. Na verdade a vocalização, a prosódia é algo que somente o humano tem. Os sons de um animal é outro. E o terceiro foi a consequência de tudo isso, que foi criar instrumentos que facilitassem a nossa vida e a gente aí começa a dominar a Terra e passa a ser a espécie que domina esse planeta. E agora a gente está, graças a nesse sentido, não vou falar graça, mas a pandemia a gente está revendo como falamos, que mais a gente quer deixar para o futuro e como a gente está cuidando deste planeta é, agora que nós somos é, o único animal que preda o que viva e preda né, o, o outro ser, não existe isso. Então, o que, o que falamos, é, a, a nossa linguagem tem trazido muitas doenças, achei muito importante isso que a, que a Gisele trouxe para nós, mas aquilo que é maldito, no sentido da palavra, há um mal de show realmente. E às vezes coisas que são deveriam ser bem ditas e às vezes são esquecidas, fica numa memória. E esse lugar que a Gisele trouxe de São Luís me cativou muito porque nunca estive, já estive na cidade, mas não nas festas, e quero te dizer que teu trabalho foi fantástico, Gisele, de trazer para a gente aquilo que está na nossa memória ancestral de quem morou no interior de quem veio do interior. Isso tem. Na Europa, até hoje, as praças, elas existem, são fundamentais lá para as trocas agrícolas ainda. E, e que gostaria que você agora deixasse o seu recadinho para todos nós, para esse momento que a gente está é, é, passando e essas conexões da escuta afetiva. E por aqui, só para não esquecer, Gisele, o, o, o site, que você, o, o link, esse é o link que a Gisele trouxe do Panorama da Cultura, está lá já na, no feed.
1: Maravilha! Bom, eu não sei se tem um recadinho ou se eu consigo fazer uma síntese de fechamento, mas eu posso deixar um sentimento, na verdade, como, como encerramento. Né? E meu sentimento, minha, meu desejo é que, de fato, as pessoas se escutem e se posicionem e digam quem elas são e para que elas estão ali, porque é nesse sentido que eu vejo que a gente vai conseguir superar todas as diferenças e dificuldades que a gente tem nas relações humanas das menores dos menores grupos aos grandes coletivos. Mas se escutem mesmo, de verdade, afetivamente.
0: Olha, eu vou sair daqui hoje muito agradecido a todos, a todos os professores, mas especial hoje a você, Gisele, esse conceito de que da micropolítica, que nós produzimos cultura, dessa alteridade, né dessa confiança de engajarmos e que a posição da voz né pela linguagem é a única manifestação que nos democratiza. né Então, quero trazer o que você trouxe, que falemos, nos posicionemos e negociemos bem e toleremos para que a gente possa conviver na exemplo tão brilhante do que você já, já publicou e tem feito. Muito obrigado. Então... Muito
1: agradecida, Rubens, de verdade. Foi um prazer conversar contigo sobre isso. Eu, eu fiquei muito feliz. Então, estou extremamente feliz.
0: É, quero eu agradecer a todos. É uma, a, a prática do consumo na área médica sempre foi muito conhecida a gente orientar o que tem que comer, o que tem que beber, o que pode, o que não pode, né? E a cultura está entrando pela infodemia agora. A gente viu que muitas pessoas tiveram desfechos. Eu conheço, tem gente amigo que infelizmente não quis tomar a vacina e morreu. Uhum. E, e, e a gente precisa acolher as escolhas das pessoas a, a todo momento, mesmo que elas você trouxe de uma maneira muito legal dessa da, da, do, da história da cozinha e do, do ajudante. Eu acho que as relações são muito... De uma maneira simples, você trouxe isso. Eu sou muito grato de você aceitar o convite, doar o seu saber aqui para todos nós. A BMPP, é, todo mundo está na doação do, do conhecimento e do tempo. Foi uma honra ouvir, com certeza teria espaço para muito mais e parabéns pelo teu trabalho, Gisele. Muito agradecida, Rubens. Obrigado. Bom domingo a todos, excelente período e até o próximo sábado. Tchau, gente. Agradecida. Você fica aí.